0: Alors, j'en je profite pour souhaiter une très bonne fête des mères à toutes celles qui sont mamans et grand-maman. Comme Sylvain le disait, on a beaucoup de femmes de grande valeur dans cette église et c'est une, une richesse. Alors, que le Seigneur puisse vous bénir, réjouir vos cœurs et euh, comme cadeau, je vais préparer un beau message de Jésus qui marche sur la mer. Alors, aucun rapport avec la fête des mères, mais c'est en étant inspiré par amour pour les mamans, que je l'ai préparé. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Le texte de ce matin, Matthieu 14, les versets 22 à 23. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer devant lui, avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Prions. Seigneur, nous sommes riches parce que nous possédons ta parole. Et je te prie, Seigneur, que nous ne l'ayons pas seulement pour l'entendre sans la comprendre, Seigneur, mais que nous puissions comprendre ta parole pour y obéir, pour croire tout ce qui nous est révélé concernant notre Sauveur. Que tu puisses utiliser, Seigneur, encore une fois, l'exposition et la prédication des Écritures pour nous édifier, nous instruire, nous apprendre qui est Christ et faire croître notre foi en lui. Nous te le demandons en son nom. Amen vous rasseoir. Il y a certains miracles qu'on voit dans les évangiles à être répétés. C'est le cas de celui qu'on a vu la semaine dernière avec la multiplication des pains qui va être répétée au chapitre suivant. C'est le cas aussi avec le miracle de la tempête apaisée. On l'a déjà vu, quelque chose de très semblable, une scène similaire dans Matthieu 8, 23 à 27. Cette fois, Jésus était dans le bateau avec les disciples, il dormait. Euh, là, Jésus n'est pas dans le bateau, mais il va quand même venir à leur secours. Pourquoi est-ce que euh, certains événements se sont reproduits deux fois? Euh, J'ai l'impression que notre Seigneur a voulu, en faisant arriver deux fois ces événements-là, révéler quelque chose sur lui-même, peut-être que les disciples n'avaient pas saisi la première fois. Euh, en fait, je pense que ces miracles nous montrent euh, un aspect de Christ euh, qui, qui, qui est important à saisir. Et rappelons-nous un peu le, le contexte plus large, que les gens se questionnent sur qui est Jésus. Les Nazaréens n'ont pas compris qui est Jésus. Ils pensent qu'ils le connaissent. C'est le fils du charpentier. Il ne peut pas être le Messie. Euh, Hérode n'a pas compris qui est Jésus. Ils pensent qu'il est, qu est Jean-Baptiste ressuscité. Il y a toutes sortes de rumeurs qui euh, tournent autour de Christ. Les disciples ont compris qui est Jésus, mais ils n'ont pas pleinement compris qui est Jésus. Leur cœur est encore endurci, nous dit Marc, après le miracle des pains, la multiplication. Ils ont vu, ils ont mangé, ils confessent qu'il est le Messie, mais qu'est-ce qu'ils comprennent que ça veut dire être le Messie? Qui est-il? Et donc cet événement arrive à nouveau pour que Jésus puisse se révéler. Ce, ce miracle qu'on voit, cette scène de la tempête, euh, sert un peu de parabole, de la vie chrétienne. D'un côté, elle nous révèle qui est Jésus. Elle nous révèle sa souveraineté, son pouvoir pour sauver l'homme et sa divinité, puisqu'il n'y a que Dieu qui puisse délivrer l'homme ultimement de la mort. Il n'est pas qu'un sauveur, il est un sauveur. Et donc, ce récit utilise une scène historique qui est arrivée, mais qui illustre un aspect de la messianité de Christ sur sa personne et son œuvre. Il vient pour sauver l'homme d'une mort certaine. En même temps qu'il sert cet événement à nous donner un modèle pour la foi de tous les disciples. Les disciples qui croient en lui mais qui n'ont pas une pleine confiance en lui, qui n'ont pas pleinement compris qui il est et c'est souvent ce à quoi nous ressemblons. Est-ce que nous avons une foi ferme ou une foi chancelante qui, au moindre coup de vent, s'inquiète où est-ce qu'il est ferme? Donc, euh, oui, ça va être une interprétation un petit peu. Jésus vient nous secourir dans les tempêtes de nos vies. Mais on va essayer de ne pas trop la spiritualiser, euh, mais vraiment laisser le texte euh, nous, nous montrer comment, dans cette tempête, Jésus se révèle comme notre sauveur, un sauveur parfait. Alors, il y a une double application, d'un côté christologique. Le but, c'est de nous faire comprendre en qui nous avons cru, Paul dit « Je sais en qui j'ai cru, nous savons en qui nous avons cru, mais pour continuer de le savoir et approfondir notre foi en lui, on a besoin d'être exposé à sa parole, on a besoin de le contempler tel qu'il nous est dépeint dans les évangiles. » Alors c'est le premier objectif, la première application de ce message, c'est pas de vous donner des, des trucs, les « how to's », comment devenir un meilleur chrétien, c'est comprendre en qui nous avons cru. C'est d'abord une application pour notre foi et, et, et donc, comprendre qui est Jésus. Et le deuxième but, ben, c'est de nous montrer euh, ce que doit être un disciple. Euh, une autre application, c'est le discipulat. Comment est-ce qu'on doit le suivre? Avec quel genre de confiance on doit avoir en lui? Qu'est-ce qu'on doit s'attendre quand on suit Christ? Dans quoi est-ce qu'il nous mène? Alors, j'ai trois points qui suivent, en fait, vraiment la séquence du récit. Avant la tempête, (verset 22 à 23. Dans la tempête, (verset 24 à 30. Et... Après la tempête, ou la fin et l'après de la tempête, versets 31 à 33. Et dans chacun de ces points, j'ai découpé en, avec des, des sous-points qui mettent de l'avant Jésus. Donc, avant la tempête, nous voyons d'abord Jésus qui renvoie les disciples, ensuite Jésus qui renvoie la foule et Jésus qui va à l'écart pour prier. Le texte nous dit qu'il obligea les disciples à monter. L'expression peut être, euh, avoir un sens plus faible, ça peut être simplement vu comme une invitation, mais à part un sens fort aussi où c'est un commandement, comme s'il y avait un peu une réticence de la part des disciples de partir dans la barque sans Jésus à bord avec eux. Euh, Est-ce qu'ils étaient réticents? Euh, Est-ce qu'ils anticipaient peut-être la tempête, voyaient le ciel se couvrir et puis ils ne voulaient pas trop, mais le Seigneur euh, les force en tout cas, une chose certaine, est certaine, c'est que Jésus, lui, savait qu'il y a une tempête qui s'en venait et qu'il a quand même envoyé ses disciples dans la barque. Ce qui nous indique que suivre Jésus, ce que le Seigneur veut pour nos vies, ce n'est pas nous épargner toutes les tempêtes, toutes les épreuves pour notre foi. Au contraire, il nous jette parfois dans l'ouragan. Ça fait partie de son plan C'est ce n'est pas un signe où Dieu manque de, 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 de fidélité ou qu'il nous punit pour quoi que ce soit quand il nous arrive des malheurs. Ça fait partie de son plan pour la purification de notre foi et l'affermissement de celle-ci. Et aussi, ce que Jésus veut, c'est se révéler à ses disciples. Ils n'ont pas pleinement compris qui il est. Euh, Marc nous dit qu'ils avaient encore, Marc 6, 52, qui nous rapporte le même événement, qu'ils avaient encore le cœur endurci. Ils n'avaient pas compris le miracle des, des pains. Alors, le disciple doit obéir à son Seigneur. Ensuite, on voit Jésus qui renvoie la foule. <coughs> « la foule était hétéroclite, des gens qui n'ont été rassasiés que de pain, d'autres qui ont vu au-delà du miracle que c'est Jésus le pain descendu du ciel et qui ont cru en lui. Pourquoi est-ce qu'il les renvoie? Ben, Jean, qui nous rapporte aussi le même événement dans son évangile, nous dit qu'à cet instant, quand les gens eurent mangé les pains, ils s'apprêtaient à le faire roi. Il voulait le couronner roi en disant c'est vraiment lui qui devait venir, le prophète et le Messie que nous attendions. Et le reste de ce que Jean nous rapporte dans l'interaction entre Jésus et ces gens qui veulent le faire roi nous montre qu'ils ont encore moins compris que les disciples qui il est. Ils veulent le faire roi, ils pensent que c'est le Messie, mais ce qu'ils pensent du Messie puis ce qu'ils qu s'attendent de lui, Jésus dit « vous me suivez parce que pas parce que vous avez vu les miracles, mais parce que vous avez mangé le pain, parce que vous avez été rassasiés. Vous cherchez un roi, un sauveur, un messie qui répond à vos besoins, à vos désirs. Et Jésus donc se retire, renvoie la foule et se retire du milieu d'elle parce qu'il ne veut pas être roi pour satisfaire les désirs, les caprices, la volonté des hommes. Jésus n'est pas le sauveur de ceux qui veulent l'instrumentaliser euh, comme si c'était un génie d'une lampe qui est là pour euh, exaucer nos souhaits. Mais euh, il est le sauveur de ceux donc, qui ont compris qu'il est véritablement, qui croient en lui pour ce qu'il vient véritablement offrir. Alors, il renvoie la foule, euh, mais aussi, surtout parce qu'il veut euh, aller prier à l'écart. C'était son plan initial, vous vous souvenez, avant la multiplication des pains. Il cherchait un lieu désert pour se retirer, euh, certainement pour prier avec les disciples. Maintenant, il va y aller seul. Et donc, c'est ce qu'on voit avant la tempête, Jésus qui va à l'écart pour prier. Et non seulement le texte nous dit qu'il est allé à l'écart pour prier, mais il est allé sur une montagne. C'est peut-être juste un petit détail comme ça parce qu'il y avait une montagne, mais euh, il semble que l'image, et on voit souvent Jésus aller prier quand il, il fait des veilles, des temps prolongés de prière, où il monte sur une montagne. Pourquoi? Euh, il y avait cette idée que c'était la montagne, c'est le lieu de la présence de Dieu, que Dieu est élevé, que pour se rapprocher de lui, il faut aller en élévation. Et euh, il y a peut-être un parallèle à faire avec Moïse, souvent on voit Moïse qui monte sur la montagne, qui va intercéder euh, pour le peuple, le peuple qui, qui, qui est en péril, en péril avec son propre péché, euh, avec sa propre incrédulité, sa propre incapacité à, à être fidèle à l'alliance et à s'attendre à l'éternel. Et Moïse donc est l'intercesseur qui, qui vient. Alors peut-être qu'il y a un parallèle à faire ici où Jésus qui va sur ce lieu élevé, qui euh, va en présence de Dieu, qui intercède aussi pour ses disciples qui vont être dans ce péril et qui se préparent pour ce qui va être révélé pour eux. Dans tous les cas, Jésus est beaucoup plus que le nouveau Moïse, qu'un simple intercesseur. Il n'est pas juste un intercesseur, il est un sauveur. Il intercède en quelque sorte auprès de lui-même, puisque en plus d'être homme entre Dieu et les hommes, il est Dieu. Il occupe les deux rôles, d'être le médiateur entre lui-même et les hommes. Donc voilà pour ce qu'on voit avant la tempête, ce qui nous amène maintenant dans la tempête. Commençons avec euh, une relecture des versets 24 et 25. « La barque était déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. » Donc dans cette deuxième scène, nous allons voir Jésus qui voit les disciples en péril, ensuite Jésus qui marche sur la mer au secours des disciples, et Jésus qui permet à Pierre de marcher sur les eaux. Le lac de Tibériade, ce qu'on appelle aussi la mer de Galilée, euh, était de beaucoup sous, il est toujours sous le, le niveau de la mer. Il est, il est, il est plus bas que, que le niveau de la mer. Et euh, à l'Orient, à l'est. Il y a des montagnes en élévation et cette confluence de l'air froid des montagnes avec le, le, la disposition géographique du lac peut faire que souvent des tempêtes subites qui viennent sur euh, ce lac-là, donc euh, ça ne laisse pas prévoir, euh, le, le, tout est beau, le ciel est dégagé, et puis subitement, au tombé du soir de la nuit, arrivent des, des tempêtes. Euh, et, et on décrit parfois jusqu'à des, des vagues de, qui peuvent atteindre jusqu'à 9 à 10 pieds de hauteur. Alors, il semble qu'ils se sont retrouvés dans une espèce de tempête de cette nature-là. Une belle journée d'été, euh, chaude, et puis à la fin, là, tous les éléments qui convergent et puis une tempête sur ce lac-là. Et les, les disciples sont en péril. Ils sont pris au beau milieu... Euh, ce sont des, des marais habitués, mais probablement qui ne s'aventuraient pas trop dans la mer quand euh, euh, elle était dans, démontée de, comme cela. Euh, et ils semblent être laissés à eux-mêmes, et qui plus est, c'est Jésus qui les a envoyés, lui qui euh, connaît la météo, non seulement il la connaît, mais il l'a fait, euh, et ils sont livrés à eux-mêmes, et Jésus les voit. Marc ajoute, un, un élément que Matthieu ne mentionne pas dans Marc 6, 47 à 48. « Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la quatrième veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. » Ah, il les voit il les voit dans la tempête. Ce qui nous rappelle que le Seigneur voit toujours ses enfants dans la tempête. On a l'impression parfois qu'on est tout seul, qu'il faut, qu faut crier fort pour que notre voix soit entendue en haut, qu'il faut prendre des moyens pour euh, réveiller Dieu, pour l'atteindre. Mais il voit toujours ses enfants dans le péril, dans la tempête. On va se dire que ce n'est pas suffisant d'être vu. Ce n'est pas suffisant de savoir que Dieu nous voit. Et je ne sais pas si c'était réconfortant, euh, ça, si ça aurait été réconfortant pour les disciples de se faire dire Faites-vous-en pas, le Seigneur vous voit. Euh, c'est bien beau qu'il me voit mais qu'est-ce qu'il fait pour me secourir Et c'est ce qu'il fait il vient à leur secours. Et il faut se rappeler que le Seigneur, il nous voit pas juste pour prendre plaisir, à nous regarder, nous débattre, et nous affoler, nous inquiéter. Et nous devons être réconfortés à l'idée que le Seigneur nous voit dans nos souffrances, dans nos tempêtes, dans nos inquiétudes, dans nos périls. Et il veut nous secourir, mais à l'heure Et Il semble que le texte nous indique que Jésus les a vus, mais il y a une pause. Il les a vus en péril et il est pas allé immédiatement. Le verset 48, il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. Et là, tic-tac, 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 vers la quatrième veille de la nuit. C'est quoi la quatrième veille de la nuit? C'est plus tard dans la nuit. La, la nuit était divisée en quatre veilles. Euh, chez, les, chez les Romains, c'était la façon qu'on découpait la nuit de 6 heures, 18 heures jusqu'à 6 heures le lendemain matin. Donc, la période de 12 heures, c'est la période de nuit. On la découpait en quatre périodes, donc d'approximativement trois heures. Là, le, le temps était approximatif, notre repère temporel. Et donc, la quatrième veille, c'est la période de 3 heures du matin à 6 heures du matin. Donc, ils ont probablement été envoyés par le, 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 le Seigneur avant le coucher du soleil, on peut supposer, mais en tout cas, ce n'était pas à la quatrième veille. Ils venait de, de finir de manger en fin de journée. Il renvoie la foule, les disciples sont partis. Et donc, euh, la, la, la route a été. Ça aurait pu être une traversée qui se fait rapidement, en quelques heures. Mais la tempête les a surpris et ils ont été un bout de temps dans la tempête. Et quand Jésus vient vers eux, quand Jésus se met finalement en marche vers eux, la nuit est avancée et l'indication que c'était vers la quatrième veille, c'est comme si le Seigneur a laissé passer un bon laps de temps, il ne s'est pas précipité. Et Jean Chrysostome écrit ceci, « En conséquence, il ne s'est pas non plus présenté à eux immédiatement, car vers la quatrième veille, est-il dit, de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer. » Leur enseignant ainsi de ne pas se précipiter pour chercher la délivrance des dangers pressants, mais de supporter comme des hommes toute éventualité. C'est ce que nous sommes appelés à faire, à supporter avec une foi patiente. Bien sûr, quand on a mal, bien sûr, quand on est en péril, quand on a l'impression que si le Seigneur ne vient pas immédiatement, qu'il va être trop tard, on perd courage, on perd foi dans le Seigneur, on s'impatiente, on se dit, mais s'il si voit, pourquoi il ne fait pas? Je sais qu'il me voit, je sais Dieu voit tout, Dieu sait tout, pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas maintenant? Mais rappelons-nous ce que Jérémie dit dans ses lamentations, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et d'attendre en silence, ça ne veut pas dire, ce n'est pas un silence absolu, mais c'est une sorte de résignation patiente dans la foi. Une persévérance, ce n'est pas un silence c'est c'est le silence de la plainte, mais ce n'est pas le silence face à Dieu. On, on plaide à Dieu, on lui demande qu'on soit capable de tenir bon jusqu'à ce qu'il fasse taire l'ouragan, jusqu'à ce qu'il ramène le calme, mais il faut attendre en silence le secours de l'Éternel, sans se plaindre, sans dire que Dieu est infidèle, et dire tant que Dieu veut faire durer, s'il veut venir à la quatrième veille, que sa volonté soit faite. Alors, non seulement le Seigneur envoie des tempêtes dans nos vies, mais parfois, il les fait durer assez longtemps. Alors, Jésus voit donc ses disciples, et ensuite, il se met en marche sur la mer au secours des disciples. Et à mon avis, c'est là le cœur du récit. Le point culminant est quand les disciples vont reconnaître et vont confesser sa divinité à la fin du récit. Mais ce qu'ils confessent, c'est ce, qui ce qui nous est dépeint Ici, dans cette scène où Jésus marche sur la mer, c'est le cœur du récit où, où Christ nous est révélé dans ses attributs divins. 25 et 26. « Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. » Toute la section du chapitre 14, il y a des parallèles avec les prophètes, les grands prophètes, les plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Moïse, euh, qui a donné la manne, Jésus qui donne le pain, qui descend, en fait le père qui donne par le fils le pain descendu du ciel. Euh, Élie, euh, on peut le voir un petit peu avec euh, Jean-Baptiste, qui fait face à, son, à ses persécuteurs, les, 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 les le, Acab et Jézabel de la Nouvelle Alliance, Hérode et Hérodiade. Euh, donc, et, et on va retrouver Moïse et Élie, euh, pas Moïse et Élie, c'est Moïse et Élie qu'on voit dans la, la Transfiguration, oui. Euh, euh, Élisée, qui était le successeur d'Élie euh, aussi, qui peut être préfiguré dans la, 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 la multiplication des pains, on a vu qu'il a fait ce même miracle. Dans, dans, à son époque. Mais en fait, le plus grand parallèle ici, ce n'est pas avec ces hommes-là. C'est avec Yahvé lui-même, avec l'Éternel. Dans l'Écriture, on ne voit aucun prophète qui marche sur les eaux. C est, c est, c est, et on voit tous ces hommes que j'ai nommés Élie, Moïse, Élisée, qui tous ont, en quelque sorte, euh, dominé. La, les éléments de la mer, Moïse qui a ouvert la mer, la mer rouge, euh, on voit Élie et Élisée tous les deux aussi avec le manteau d'Élie qui ont traversé les eaux du Jourdain, ont fendu les eaux du Jourdain, euh, un miracle qu'ils qui, 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 qu ont pu faire par la puissance de Dieu, mais il y a quelque chose de plus... Que Jésus fait ici, qu'il doit nous amener non pas à l'associer strictement avec ces grands prophètes de l'Ancien Testament qui eux aussi ont dominé les éléments et ont traversé la mer à sec. Mais l'image qui nous a donnée du Christ qui marche sur l'eau, c'est l'image de Dieu lui-même qui domine sa création et les éléments de la création. Par exemple, dans Job 9, 7 à 10, il est dit de l'Éternel qu'il commande au soleil et le soleil ne paraît pas. Il met un sceau sur les étoiles. Seul, il étend les cieux. Il marche sur les hauteurs de la mer. Il a créé la grande ours, l'Orient, les Pléiades et les étoiles des régions australes. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Job, ici, décrit le pouvoir divin du Créateur que lui seul peut faire et où il domine parfaitement. Et le Créateur est celui qui marche sur les hauteurs de la mer, c'est-à-dire une mer qui est démontée, qui s'élève avec des vagues. Dieu marche dessus. C'est l'idée qu'il la domine, qu'elle ne va pas l'engloutir, que même la, 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 la mer, dans toute sa force, lorsqu'elle se manifeste, lorsque les éléments sont déchaînés, elle n'effraie point Dieu. Il, il marche dessus comme une petite promenade sans que ça, ça ne l'effraie. Et de marcher sur les hauteurs de la mer, c'est une prérogative du Créateur, parce que ce, ce verset nous montre ce que Dieu seul fait. C'est lui qui, qui dit au soleil de paraître ou de ne pas paraître. C'est lui qui fait la météo, qui fait le temps. C'est lui qui l'a créé. Il n'y a personne qui se compare à lui. Il est unique, il est le Créateur. Bien, ce que ce texte est en train de nous montrer, et, et, et d'autres versets le laissent entendre, c'est que le Créateur s'est fait chair. Le Créateur est venu dans le monde et il a montré qu'il était le Créateur en montrant qu'il dominait complètement la mer. Psaume 77, verset 17 et 20. Les eaux t'ont vu, ô oh Dieu, les eaux t'ont vu, elles ont tremblé. Les abîmes se sont émus. Verset 20. Tu te frayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux, et les traces et tes traces ne furent plus reconnues. Il y a une allusion ici à l'ouverture de la mer sur la conduite de, de Moïse, mais le miracle n'est pas attribué à Moïse. À Dieu. C'est Dieu qui ouvre, c'est Dieu qui marche sur la mer, qui fait un, un, un chemin et ses traces de pas ne sont pas remarquées. Et parce que Dieu domine les éléments, parce que Dieu domine sa création, lui seul peut sauver de la mer. L'homme, quand il est au beau milieu de la tempête, les disciples sont en péril, sont vraiment à la merci des éléments, ils ne peuvent pas les contrôler. Ils peuvent essayer de résister tant bien que mal comme ils peuvent, mais... Il risque de périr. Et le seul qui peut nous sauver d'une telle situation, c'est celui qui est au-dessus, celui qui a le contrôle, qui a le pouvoir sur la mer. Et c'est ce que Dieu montre à son peuple dans l'Exode. C'est ce que Dieu montre à Jonas au début du chapitre, quand il est jeté à la mer et puis il est complètement en péril et il le sauve miraculeusement. Et ce que Jonas écrit, c'est que c'est Dieu qui est souverain. C'est lui qui domine sa création. Et vous pouvez tourner dans le, le, le psaume 107, qui semble pratiquement être une prophétie de cette scène que nous sommes en train de lire dans, le, dans Matthieu, Matthieu 14. Psaume 107, à partir du verset 23 jusqu'à 31. « Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires, « Et qui travaillaient sur les grandes eaux. Ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. » C'est lui qui l'a fait venir, pendant qu'ils sont là, pendant qu'ils sont sur la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme. On voit ce, ce mouvement, ils suivent la vague comme ça. Leur âme était éperdue en face du danger, saisie de vertige. Ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. L'incapacité de l'homme, il est perdu, il est dans cette tempête, il va être englouti. Leur habileté est anéantie. L'homme ne peut pas se sauver lui-même, c'est ce que... Ce, ce, ce que l'Écriture veut nous montrer dans cette scène. Il est perdu. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Je pense que ces textes de l'Ancien Testament nous montrent, anticipaient que le Messie dominerait la mer. Que, euh, en fait, ce pas pour rien que Jésus illustre qu'il est le Messie, illustre son pouvoir salvateur dans une scène qui est déjà décrite dans l'Ancien Testament où c'est l'Éternel qui vient au secours de son peuple en péril dans, dans une tempête sur la mer. Et pourquoi est-ce que Jésus... Euh, fait arriver cette scène-là dans, 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 dans sa marche sur terre pour que les disciples comprennent qui il est. Ce n'est pas un simple homme qui est envoyé à votre secours. Ce n'est pas juste un prophète que Dieu vous envoie, comme Moïse, comme Élie. Ce n'est pas juste le, nouvel, le nouveau Moïse, le nouvel Élie. C'est Dieu fait homme qui vient dans le monde et qui révèle son pouvoir divin en faisant, par sa propre puissance, ce que Dieu seul peut faire, dominer la mer, dominer sa création et délivrer ceux qui croient en lui du péril qui les guette. Naoum, chapitre 1, verset 3 à 4. L'éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la dessèche. Dans cette tempête, Dieu est en train de s'identifier. Le Seigneur est en train de dire, ces textes que vous connaissez, qui parlent de Dieu, qui domine la mer, qui domine sa création, c'est moi. C'est moi qui est l'éternel, qui vient à votre secours. Et en identifiant par ces événements-là, Dieu fait homme, c'est en même temps pour qu'on comprenne que cet homme-là, malgré la mort qui l'attend, malgré ce qui semble à la vue humaine être un échec, c'est celui qui vient apporter le salut. Par le moyen même qu'on croit euh, l'arrêter, le, le, le neutraliser, le mettre à mort, c'est le moyen par lequel il va amener le salut. Mais pour qu'on ne se méprenne point, qui croit à un Messie crucifié? Qui croit à un Messie qui a perdu devant les Juifs, devant les Romains? Ceux qui ont vu d'abord qu'il était Dieu. Il s'identifie comme Yahvé, Devenu homme, qui vient apporter le salut, et il leur a donné des paraboles de ce salut avant de l'accomplir par sa mort et sa résurrection. Mais les disciples n'ont pas encore reconnu à ce moment-là. Ils l'ont reconnu, mais pas encore pleinement. Ils ont la foi, ils ont cru, mais leur cœur est encore endurci. C'est comme s'ils commencent à voir comme le matin quand on se réveille, et on a les yeux brouillés, on ne voit pas clair encore. Et quand ils le voient, ils sont terrifiés. Ils ne sont pas réconfortés par sa présence parce qu'ils ne savent pas qui il est. Ils ne reconnaissent pas, ils pensent que c'est un fantôme. Ils ont peur. C'est leur Dieu qui vient à leur secours. C'est leur sauveur qui vient devant eux. Ils devraient être rassurés par sa présence. Mais parce qu'ils ne le reconnaissent pas, parce qu'ils ne le connaissent pas pleinement encore, ils craignent. Spurgeon écrit ceci. « Oui, les disciples le virent, ils virent Jésus, leur Seigneur, mais n'en retirèrent aucun réconfort. La vue de la pauvre nature humaine est aveugle en comparaison de la vue spirituelle de la foi. La vue de la pauvre nature humaine est aveugle en comparaison de la vue spirituelle de la foi. Les Nazaréens avaient une vue humaine, aveugle. Hérode avait cette vue-là. Et ils ont encore une perspective limitée par cette vue humaine plutôt que d'avoir un regard spirituel de la foi. Ils virent, mais ils ne savaient pas ce qu'ils voyaient. Remarquons que plus Jésus fut près d'eux, plus leur peur était grande. L'absence de discernement rend l'âme aveugle aux plus riches consolations. Seigneur, approche-toi et fais-moi connaître que c'est toi. Ne me laisse pas dire comme Jacob, l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. L'absence de discernement rend l'âme aveugle aux plus riches consolations. Une mauvaise compréhension de qui est Dieu, de quel est son plan pour notre vie, une mauvaise théologie, penser que le Seigneur veut nous épargner toutes les tempêtes, pas comprendre la nature du salut de Dieu, pas comprendre qui il est, pas comprendre la nature de notre Sauveur, nous prive de beaucoup de bénédictions. Fait en sorte que dans notre malheur, souvent, on ne discerne pas la présence de Dieu. Il est là, près de nous, et on n'a aucun réconfort parce qu'on a les yeux fixés sur la tempête, parce qu'on ne connaît pas notre Seigneur. Et on ne tire pas beaucoup de réconfort de sa présence. Et remarquez comment Jésus s'identifie quand il arrive à eux. Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Le c'est moi, c'est ego et mi. Hein, c'est le je suis d'Exode 3.14. Rassurez-vous, je suis. Je suis là. C'est moi qui est avec vous. Et ça, ça vient renforcer cette thèse que Jésus se présente à eux comme l'Éternel qui vient marchant sur la mer au secours de ses disciples. Et c'est ça qui est qu le réconfort dans la tempête. C'est sa présence. Vous savez, nous, ce que nous attendons dans nos tempêtes comme réconfort? La fin de la tempête. Mais le Seigneur nous dit, c'est moi. Dans la tempête. Au moment où il dit ça, il y a encore une tempête qui court. Et à vue humaine, c'est comme si tout est perdu. Mais c'est la foi qui est éprouvée. Avez-vous confiance en moi? Avez-vous confiance que je suis là auprès de vous, que je vous vois? Avez-vous confiance que je suis en contrôle de votre situation et qu'au moment voulu, je ferai cesser tout cela? Ou est-ce que vous attendez que tout soit restauré, calme, pour avoir confiance, pour vous reposer Reconnaissons que seule la présence du Seigneur doit être notre réconfort. cherchons pas ce que le Seigneur peut faire. Cherchons premièrement le Seigneur lui-même. Cherchons à nous accrocher à lui. À savoir que quand on ne contrôle rien, quand on ne contrôle pas ce qui nous arrive, quand on, on voit les, les, les éléments de notre vie partir en vrille, rassurons-nous. Que lui est au contrôle. Accrochons-nous à sa personne par la foi. Il ne nous abandonne pas et rien ne peut nous séparer de lui. Est-ce qu'on peut mourir paisiblement dans cette pensée ou est-ce que notre salut est exclusivement un salut terrestre? Est-ce qu'on s'attend à un salut juste pour des bénédictions que le Seigneur peut nous apporter maintenant ou est-ce qu'on est... Paisible à l'idée que nous sommes unis à lui quoi qu'il arrive et que rien ne peut nous séparer de son amour et de sa présence. Et à ce moment-là, Jésus permet à Pierre de marcher sur les eaux. Seul Matthieu nous rapporte cette, cette scène. Peut-être que Pierre a voulu l'éditer parce que Pierre est, est probablement celui qui est derrière l'évangile de Marc, ce qu'on croit généralement. Mais en tout cas, c'est seulement Matthieu qui nous le rapporte. Et euh, relisons le verset donc 28 à 30. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Alors le si c'est toi peut avoir le sens de puisque c'est toi ou prouve que c'est toi, si c'est vraiment toi. Euh, la demande est un peu singulière, elle ne semble pas trop réfléchie, comme c'est des fois le cas de Pierre, il est impulsif, il, il réagit spontanément. On ne sait pas trop, euh, en fait, qu'est-ce qu'il voulait, que, que, qu qu voulait exactement, je ne sais pas. Euh, mais il a compris que c'est Jésus qui a l'autorité. On peut lui donner ça. Ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Si c'est si si toi, euh, il sait que pas, ça ne dépend pas de lui. Il ne peut pas lui-même marcher sur les eaux. Ce n'est pas ma, la, ma, ma propre auto-persuasion qui va me permettre de marcher sur les eaux. Il n'y a que le Seigneur qui peut lui ordonner une telle chose. Et Jésus, donc, l'appelle, vient. Et Pierre, à ce moment-là, vient et il marche sur les eaux. Il y a quelque chose de fabuleux, de, de, de miraculeux, d'étonnant. Il ne marche pas longtemps sur les eaux et je pense que le Seigneur voulait enseigner une double leçon à Pierre en l'invitant. Et En fait, c'est la remarque de Matthew Henry qui dit ceci. « Christ proposa à Pierre de venir vers lui, non seulement pour qu'il puisse marcher sur l'eau et donc connaître le pouvoir de son Seigneur, mais aussi pour qu'il puisse reconnaître sa propre faiblesse. Lui montrer que lui, Jésus, est le Seigneur Tout-Puissant » et lui montrer combien, lui, est faible, il a besoin de son Seigneur. Le Seigneur permet souvent à ses serviteurs de faire un choix dans la voie qu'ils doivent emprunter, de façon à ce qu'ils s'humilient en reconnaissant leur propre faiblesse et pour montrer la grandeur et la puissance de la grâce. Quand nous détournons notre regard de Christ, étant impressionnés par la taille des difficultés à franchir, nous commençons à tomber, mais quand nous faisons appel à lui, il étend son bras et il nous aide. Et donc, tant que Pierre a les yeux fixés sur Jésus, tout va bien pour lui. Et, et, et il y a presque de l'humour quand Matthieu nous dit que voyant le vent, hein, le vent ne se voit pas, euh, mais il a regardé le vent. Il y a comme une, une emphase qui est mise ici pour dire qu'il a détourné son regard. Il a, il a commencé à regarder autre chose, à se concentrer sur... Ce qui l'effrayait. Et là, Pierre, à ce moment-là, porte bien son nom parce qu'il commence à caler comme un caillou. Il ne flotte plus, il ne marche plus sur l'eau. Et il se retrouve dans un état de, de détresse, prêt à périr, à, à se noyer. Et il fait cette prière que tout disciple doit faire dans la détresse. « Seigneur, sauve-moi. » La même prière que les disciples ont fait. Dans, dans la scène précédente, c'est-à-dire dans la scène, dans la barque, dans Matthieu 8, verset 25, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Et ça devrait être notre Seigneur également. « Seigneur, sauve-moi. » Il y a ce, ce, ce cri du cœur, cette, cette foi, c'est là où l'épreuve doit toujours nous conduire. À une plus grande dépendance envers lui. Et la dépendance envers le Seigneur, comment elle se manifeste par cette prière Ce n'est pas une longue prière, c'est vraiment le cri du cœur de l'enfant de Dieu, l'enfant qui croit et qui s'attend à lui, désespère de lui-même, n'attend pas le secours des autres. Il tend la main et puis il dit Sauve-moi Et le Seigneur vient aussitôt à son secours. Certains vont dire aussi tard, mais le texte dit aussitôt au verset 31. Ça nous amène à la dernière scène, après la tempête, Jésus sauve Pierre, Jésus arrête la tempête, Jésus est adoré comme fils de Dieu. Aussitôt, aussitôt, oui Jésus a vu a vu la progression, a regardé longtemps ses disciples avant de venir à eux, s'est révélé à eux du milieu de la tempête, mais au point extrême, au point ultime, quand on ne peut plus, quand on va périr, le Seigneur le secours à ce moment-là. Paul nous dit qu'il ne nous est survenu aucune tentation trop grande qu'on puisse la supporter. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous donne le moyen d'en sortir, le moyen de la supporter. Comment est-ce qu'il nous le donne? Ben à force de « Seigneur, sauve-moi ». N'avez-vous jamais fait cette expérience-là d'être euh, à l'extrémité, de ne plus être capable d'endurer, de sentir que votre patience est, est, est au bout Qu'est-ce qu'il nous reste à faire à ce moment-là? De se précipiter auprès du Seigneur, de demander son secours. Il semble que la tempête n'a pas arrêté instantanément, mais Pierre a été secouru instantanément à ce moment-là. Et souvent, donc, dans ma vie, j'ai goûté à ce secours du Seigneur qui vient à mon aide, dans ma détresse, quand ma perspective flanche complètement, quand on, on sombre sous le, le découragement, quand on a l'impression que notre force, notre volonté ne tiendra plus. Qu'est-ce qui nous reste? Et on ne on peut, peut pas flageller l'ardeur de notre zèle juste à coup d'automotivation, Ce qu'on a, c'est le Seigneur, c'est sa grâce qui est suffisante. Pierre était sûrement encore tout trempe. Pierre ne s'est pas retrouvé subitement dans un état de, de domination complète de la situation, mais le secours suffisant, le secours nécessaire pour qu'il ne périsse point. Et c'est ce que ça veut dire quand il répond à, à Paul, « Ma grâce te suffit. » La grâce de Dieu vient toujours au secours de ses enfants qui prient, qui crient à lui, qui lui demandent son aide. Donne-moi la patience, donne-moi l'amour nécessaire, donne-moi la persévérance, donne-moi le discernement. Il ne nous en donne pas une quantité surabondante. Il n'y a pas douze paniers surabondants qui en restent, mais il nous donne la grâce suffisante et nécessaire pour être secouru, pour traverser l'épreuve. Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et il y a une continuité avec, avec le parallèle avec Dieu, euh, où on voit souvent le psalmiste qui crie « À l'aide éternelle, je m'enfonce, je suis dans la boue, secours-moi » Psaume 18, verset 17, « Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. » Comme Pierre, quand il a lu ce, ce psaume-là par la suite, quand il a fait ses dévotions matinales un bon matin puis qu'il est retombé sur le psaume 18, verset 17, disais, c'est moi, ce psaume-là, c'est la main de l'Éternel qui me secourut d'en haut dans les, les grandes eaux, je périssais, et il est venu à mon secours. Et Jésus lui reproche sa petite foi et ses doutes, le mot doute, douter, c'est le mot euh, distazo, qui est avec le mot duo, le préfixe, le mot qui veut dire deux, double, le chiffre deux, qui veut dire avoir une double pensée. Pierre... Ne s'est pas concentré sur Christ, ne pas fixer ses regards sur Christ, sur la confiance en lui, mais commencer à douter. C'est ça, le doute, c'est une double pensée. C'est qu'on laisse notre, notre foi, on délaisse notre foi pour nourrir d'autres pensées. Il lui reproche sa petite foi, oligopistos, qui est un terme, qui est un, un adjectif qui désigne pas juste Pierre. Ailleurs, Jésus l'applique à tous les croyants. Dans Matthieu 6.30, quand il dit euh, que nous sommes des gens de peu de foi euh, et, et nous doutons de la providence de Dieu et de sa fidélité à notre égard, il désigne ses disciples, il désigne les croyants, pas comme des gens avec une méga pistos, une grande foi, mais avec une petite foi. Il a dit la même chose aux disciples dans Matthieu 8.26, quand il les a secourus la première fois de la mer. Mais il ne, le, il ne le dit pas sans fois. Il ne dit pas qu'il est apistos, homme sans foi. Il a une foi réelle, mais elle est petite. Et la raison pourquoi une petite foi est suffisante pour sauver, ce n'est pas parce que la foi en soi est suffisante. C'est le Seigneur qui est suffisant. C'est Jésus qui est puissant, qui est tout puissant. La force n'est pas dans la foi, la foi n'est qu'un canal. Et on n'a pas besoin d'une foi forte pour être sauvé. On a besoin d'une foi en Christ, parce que Christ est celui qui est le bras puissant, est celui qui a l'efficacité de sauver tous ceux qui ont confiance en lui. Ça ne veut pas dire que la foi doit rester petite toute la vie puis qu'on doit se satisfaire d'une petite foi. Une petite foi est appelée à grandir, mais une petite foi est une vraie foi. Et ce que Jésus veut que Pierre et les disciples, et nous comprenions, c'est que nous avons de la difficulté à lui faire confiance. Nous nous laissons impressionner et effrayés par les circonstances de notre vie, par les tempêtes. Et nous les pensons plus puissantes que le Seigneur. Nous pensons qu'elles peuvent neutraliser son intervention, son secours. Nous pensons parce que les disciples qui avaient beau avoir confiance en Jésus, qu'est-ce qu'il peut faire? Là, on est au milieu de la mer, il n'est pas venu avec nous, il n'est pas dans le bateau, il n'est pas là. Il s'en vient en marchant. Il domine la mer, il est puissant, il est tout puissant. Et donc, une petite foi est suffisante parce qu'il est tout suffisant. Il est le Seigneur. Et ensuite, Jésus arrête la tempête, ça semble être implicite au verset 32, « Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. » Le texte ne le dit pas comme dans Matthieu 8, mais la similitude la scène, euh, il y a tellement de points qu'on peut faire ce rapprochement. Et une fois de plus, euh, les textes qu'on a lus et d'autres textes nous montrent que la mer, le vent, la tempête n'obéissent qu'à Dieu seul. Donc, qui est celui à qui obéissent même la mer, même le vent, à qui obéissent les éléments, on comprend quand c'est des personnes, quand c'est des, des, des puissances célestes comme les démons qui lui obéissent, mais même les éléments de la création obéissent à sa voix. Job 38. Verset 8 à 11. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes? Quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes? Quand je dis, Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Qui parle à la mer? Dieu seul. Psaume 29, 3 et 4, « La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. Il parle à la mer et lui obéit. » Psaume 65, verset 8, « Il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. » Dieu domine la mer, il domine aussi les peuples. Psaume 89, dernier passage, verset 9 et 10, « Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi, puissant au Éternel Ta fidélité t'environne, tu donnes l'orgueil de la mer quand ses flots se soulèvent, tu les apaises. La question qui est posée, qui est comme toi C'est là qu'on a pris le nom de, de notre fille, Michal. Qui est comme l'Éternel Personne n'est comme lui. Il n'y a personne qui se compare à lui. Il est unique. Il y a une unicité divine. Il n'y a pas d'autre exemplaire. Il est le seul. Alors, si ce qui est vrai de l'Éternel est vrai de son Christ, c'est qu'il y a une unité entre le Père et le Fils. Ce qui est vrai du Père est vrai du Fils. Et c'est ce que Jésus c'est ce qu'il enseigne dans le reste de ses, du Nouveau Testament, ce qui est enseigné, cette unité entre le Père et le Fils. Et c'est pourquoi on comprend mieux la réaction des disciples. Jésus qui est adoré comme fils de Dieu. Ceux qui étaient dans la barque, verset 33, vinrent adorer Jésus et dire ⁇ Tu es véritablement le Fils de Dieu ⁇ Le mot, le verbe adorer, proscuneo, qui veut vraiment dire comme embrasser de l'avant, se prosterner devant, s'incliner, peut être traduit simplement comme ils s'inclinèrent. Et ça peut être une révérence qui est faite parfois devant des hommes, comme une, 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 une salutation, mais qui est plus qu'une salutation, qui est euh, une, une soumission, et comme on voit dans, 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 chez les, les orientaux, ils, ils font cela. Mais le même verbe peut avoir aussi le sens d'une adoration religieuse, où on ne fait pas juste euh, s'incliner devant, devant un homme, mais on se prosterne devant Dieu et on adore. Et ici, je crois que les disciples font plus que simplement s'incliner devant un homme qu'il juge être un grand prophète. Mais ils expriment envers lui l'adoration qui est due envers Dieu, celui qui domine la mer. Remarquez, à chaque fois qu'on voit dans tous ces textes dans l'Ancien Testament, je ne l'ai pas lu dans l'entièreté, mais à chaque fois que Dieu délivre son peuple de la mer, la réponse du peuple, c'est quoi? L'adoration. Le peuple s'incline. C'est ce qu'ils font ici avec Le Fils. Et la confession de ces hommes confirme qu'ils voient en lui plus qu'un simple homme. Tu es véritablement le fils de Dieu. L'expression fils de Dieu peut s'appliquer aux hommes par adoption, peut être comme à nous, nous sommes fils, enfants de Dieu par adoption, peut s'appliquer aux anges par création, ils sont appelés les fils de Dieu, peut s'appliquer à des hommes par position, les rois qui étaient appelés des fils de Dieu par leur position. Mais ici, elle est, elle, est, elle est exprimée par essence. Tu es véritablement. Qu'est-ce que ça veut dire, tu es véritablement? Tu es ontologiquement, dans ton essence, dans ton être, ce que tu es éternellement. Tu es fils de Dieu. Tu ne l'es pas devenu. Tu l'es de toute éternité. C'est le fils éternel. Ils reconnaissent que son essence est d'essence divine. Et le Fils a pour but de révéler le Père. Le Père qui est invisible, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu est invisible, il habite une lumière inaccessible. Bien, ce Dieu invisible s'est fait chair. Il est venu parmi nous pour qu'on voit la gloire invisible dans une forme humaine, pour qu'on contemple Dieu sous une forme qu'on peut recevoir, comprendre dans un langage qui est un langage humain, et qu'on voit l'amour de Dieu, et qu'on voit qui est Dieu, par l'incarnation. Jésus dit dans Jean 5 19 en vérité en vérité je vous le dis le fils ne peut faire ne peut rien faire de lui-même il ne fait que ce qu'il voit faire au père et tout ce que le père fait le fils aussi le fait pareillement. N'est-ce pas ce que ce texte nous a montré tout ce que qui est attribué au père à Dieu dans son essence propre Dieu Quoi Dieu, c'est-à-dire Dieu en tant que Dieu qui domine la mer, Dieu qui crée, Dieu qui parle et que tout s'accomplit selon sa parole qui, qui marche sur la mer, le Fils le fait également. Le but de ce récit, c'est que nous comprenions en qui nous avons cru. Non pas un simple homme, non pas seulement un, un Fils de Dieu qui est devenu Fils de Dieu par adoption, mais celui qui est le Fils Dieu. Est-ce que les disciples ont compris tout cela à ce moment-là? Pas certain. Marc nous dit leur cœur était encore endurci parce qu'ils n'avaient pas compris le miracle des pains, qu'il est le pain de vie, celui qui donne la vie éternelle aux hommes qui le, qui le reçoivent. Mais Matthieu, lui, nous dit pas cela. Matthieu nous dit qu'ils se prosternèrent, qu'ils adorèrent, qu'ils confessèrent leur foi. Tu es véritablement le Fils de Dieu. Il n'y a pas une contradiction entre ce que Marc nous dit, que leur cœur était endurci, ce que Matthieu nous dit. En fait, ça s'explique par le fait qu'ils ont une petite foi qui est une foi véritable, qui est suffisante pour confesser Christ, le recevoir, mais qui ne réalise pas encore pleinement à qui ils ont cru. Et c'est souvent parfois, notre cas à nous. Nous ne comprenons pas pleinement à qui nous avons cru, mais nous avons cru. Et nous avons besoin que cette foi grandisse. Et nous avons besoin que notre confiance et notre appui en lui grandissent. Et le Seigneur va utiliser l'épreuve, va utiliser la tempête, pour nous éprouver, pour purifier notre foi, pour se révéler à nous. Et notre réponse doit être celle des disciples. Nous le confessons comme Seigneur, comme Sauveur, comme Dieu et nous l'adorons. Seigneur, nous voulons te remercier de toute notre âme pour ta parole divine qui est la vérité et qui nous sanctifie parce qu'elle chasse les faux raisonnements, la pensée du monde, Seigneur, les les rudiments de ce monde qui sont étrangers, qui sont idolâtres, qui sont mensongers, Seigneur. Tu les chasses de notre intelligence, de nos cœurs, en nous purifiant par la parole de vérité, qui nous montre qui est véritablement Dieu, qui nous montre sa nature, qui nous montre son plan, sa volonté, qui nous montre pourquoi nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous sommes en péril et toi seul peux nous secourir. Ça prend quelqu'un qui est au-dessus de la tempête, qui est plus fort que la tempête, qui domine la tempête, pour qu'on ne soit pas englouti. Seigneur, nous croyons ta parole, nous croyons en toi, nous croyons en celui qui a été envoyé, le Fils qui ne fait qu'un avec le Père. Nous croyons qu'il est Dieu, nous croyons qu'il est le Sauveur et qu'en lui nous avons la vie. Et Seigneur, nous le croyons parce que tu nous as donné cette foi pour comprendre, pour croire, cette petite foi, Seigneur, mais fais-la croître, purifie-la, affermis-la, Seigneur afin que nous puissions t'honorer davantage par une plus grande confiance en toi, parce que tu en es tellement digne. Amen.